0: Este es el podcast de VFX, con la conducción de Rodrigo Castillo. Be smart, be in control, VFX. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio del podcast de VFX. Hoy día tengo el agrado y privilegio de estar con eh, Javiera, más conocida como la bueno, Economina. Eh, y hoy día, cierto Ya nos acompaña va a contarnos sus comienzos, sus futuros planes y todo lo que se viene para esta tremenda eh, red social que se ha armado. ¿Cómo estáis, Javi?
1: Oye, primero que todo, muchas gracias por esa tremenda intro y qué pena todo lo que nos ha costado, pero costó y se pudo, así que hola, estoy muy contenta de estar aquí contigo con ustedes y eh, venir a contar mi experiencia, a ver si le sirve a más de alguno por ahí.
0: No, súper bien. Así que, oye, Javi, me gustaría que, que partiéramos contándonos un poco ¿Cómo partiste en este mundo de la finanza? Eh, tú ahora eres una, una influencer muy importante financiera eh, y sobre todo en un rubro que eh, últimamente, ¿cierto? Eh, o, no, no últimamente, que en el pasado ha estado dominado por, por hombres y tú estás rompiendo estos esquemas y, y creo que ya superaste los, hay los 100 mil seguidores o cerca de los 100.000 mil seguidores, eh, pero yo te he seguido cuando partiste con poquito y rápidamente esta cuestión empezó a agarrar vuelo. Eh, entonces queremos que nos cuente un poco cómo partiste en este mundo de las finanzas y cómo llegaste a, a la economía.
1: Ya, en verdad, me encantaría contarte una historia súper elegante de algo que siempre quise, pero sería mentira, porque fue todo un accidente. Yo soy periodista de formación y siempre me... En el periodismo hay como distintas como ramas, ¿cachai? A mí siempre me, me gustó mucho todo el tema como nacional, de actualidad política. Eh, ese era mi tema y era el tema que a mí me, me rayaba y me dolía loca en la universidad. Y cuando hice mi segunda práctica profesional en Chile, obviamente que... Hay, hay pocas opciones para, para el periodismo escrito yo siempre me enfoqué en escrito, ojo con esto no no, no me gustaba la tele, no me gustaba la radio transpiraba en esos ramos, lo pasaba pésimo y la cosa es que habían pocas opciones en ese momento existían dos grandes medios o conglomerados periodísticos, uno el Mercurio Zap, del Mercurio y después el grupo Copesa de la Tercera entonces yo para mi segunda práctica profesional porque la primera la hice en Estados Unidos eh, postulé a estos dos medios y quedé, quedé en los, en los dos y la cosa es que me, me incliné finalmente por el Mercurio, por una cosa de que era un diario que... Eh, simplemente porque tenía más años, porque era como el más antiguo. Y cuando tú postulabas ya esto, que postulan muchos periodistas, porque no hay tan, no habían tantos medios escritos, esto ha cambiado bastante, te hacían elegir un top 3, como con tus secciones. Yo obviamente puse Nacional, y después ya pinté el mono, dije, sí, lo economí negocios, y no sé qué es esto ya, chao. Y tres, puse, ni siquiera me acuerdo internacional, ponte, porque también me, me interesaba. O ponte que el tercero que puse fue Economía y Negocios. Cuando me llamaron para avisarme que había quedado para hacer la práctica, me llamó el, el, sub, el subdirector del diario, que era editor de Economía y Negocios, y me dice, veo que lo pusiste como última opción. Y yo le dije, sí, bueno, te ofrezco esto, o nada. Sí, y yo...
0: Sí. Lo tomo.
1: Ya, pues, eso, dije yo. Y sí, lo entré con mi negocio y al final me, me, me fui para el lado más micro. Me tiraron a cubrir bolsa. Y mi primer evento fue ir a la bolsa. Y yo le explicaba a la señora que era mi editora. Y le decía, yo no sé si es física, si es de papel. O sea, en verdad voy a hacer el loco. ¿Cachai? Y así partí, me tiraron a los leones y fui aprendiendo sobre la marcha. O sea, Pero una... esto fue
0: práctica. O sea, tú seguías estudiando sí. todavía y estaba... Ya. Exactamente.
1: Okay. Era práctica de verano, bueno, en el fondo los meses de receso de las universidades. Yo siempre trabajaba esos meses. Y bueno, en la universidad, la, yo estudié en la Sinisterra, también era bien cargadita para el periodismo económico. O sea, yo tuve hartos ramos de actualidad económica, tomé de economía, por, sin saber, digamos. Y cuando yo terminé la práctica del Mercurio me dejaron, siempre dejaban algunos practicantes, no me acuerdo si eran uno si eran dos. Eh, yo quedé, ¿cachai? y ahí me quedé en esa sección y ahí partió mi carrera y empecé eh, eh, en, en, en este campo que como bien dices tú era, era bastante masculino hoy día ha hoy día cambiado en, en términos de periodismo porque las empresas siguen siendo eh, lamentablemente y digo lamentable, tengo muy buenas razones para, para fundamentarlo, siguen siendo muy dominadas por hombres
0: estoy visto eh, con barreras de entrada porque eh, ¿Eres una mujer en la finanza? ¿O sientes que la gente te escucha menos? ¿O ahora como tú ya tienes un nombre, ya para ti es más fácil? Porque la verdad, yo creo que es súper valorar lo que, lo que has hecho tú, lo que estás haciendo tú, no solo porque no, no por estás derrumpiendo, ¿cierto?, la, la, como las costumbres más tradicionales de la finanza, sino... Eh, porque estás enseñando de finanzas en un país que eh, por muchos años eh, care, careció, carece de una cultura financiera. O sea, eh, es, Exactamente, o sea, qué son las tasas de interés, eh, por qué es cierto que el banco sube, tra, sube las tasas y, y cosas así, entonces tú estás haciendo un, un doble rol, lo, lo que, yo siento y tengo dos hijas mujeres, entonces para mí el empoderamiento femenino es, es muy importante, yo creo que mis hijas crezcan con... Con, con roles ciertos femeninos de poder y que tienen acceso o que van a poder tener acceso a cosas que a mí me gusta que yo también trabajo en, en el rubro financiero
1: Mira respecto a tu pregunta es más triste la respuesta Bond. por suerte barreras de entrada yo no, no, me, no me he topado por, por, el, en el, por el hecho por el solo hecho de que yo después del Mercurio pasé al grupo Copesa y rápidamente me fui a la escuela norteamericana que es de meritocracia o sea como postular por la página no importa qué colegio fuiste, no importa qué universidad fuiste, no importa tu apellido, no importa tu sexo. Eh, o sea, como decirte, yo tengo, tenía muchos colegas trans, muchos colegas de distintas, y cultura, no, no importa nada, lo que importa es tu actitud. Entonces, gracias a Dios, yo me pegué el salto muy rápido por mérito. Pero sí me pasaban cosas muy terribles, muy terribles eh, en Chile, ¿eh? no, 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 no de parte de, de mis colegas eh, norteamericanos, que la verdad... Es muy distinto trabajar con gente de fuera de Chile que con personas de Chile sin desmerecer. Pero en
0: Bloomberg, Chile había ¿tú
1: muchas... Ah, sí. ¿Tú en Bloomberg? Sí, durante cinco años fui corresponsal de ello. Había mucho en Chile, mucho conventilleo en, 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 en las empresas en, en las que me tocó estar, mucho pelambre, una cuestión que te juro que en la empresa gringa de Rodrigo de verdad que no existe, no hay tiempo, no hay ganas, no hay interés en meterse en la vida del de al lado. Y a mí me pasaba en Chile que había personas muy crueles que decían oye ella 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 ha crecido ella va lejos ella va rápido ella consigue lo que lo que lo que consigue y logra lo que logra porque es porque es bonita. ¿Cachai? Me, siempre me, me tiraban a, a cagar al piso por, por cómo yo me veía, eh, o sea, más. Dejan de
0: lado tus aptitudes. Exactamente. Eh, eh,
1: más que por el punch que yo tengo, más que por lo busquilla que soy, que la gente que me conoce, tú me has conocido hace poco, pero tú, cachai, que si yo soy machuca, machuca, o sea, yo lo que quiero pongo los ojos en algo y lo persigo hasta que lo consigo, ¿verdad? pero no en Chile decían, ella consigue las cosas porque se mete con tal o porque es bonita, y esa cuestión a mí de la, de la cultura chilena me decepciona mucho, yo por eso he sido eh, históricamente muy extranjera muy yo viví mucho tiempo fuera mi mamá es diplomática, mis amigos muchos son de afuera, mis primos hoy día casi ninguno vive en Chile entonces eso eh, a mí no me gustó y lo vi tanto de hombres como de mujeres, no lo no lo, no, lo general, no lo generalizaría a algo netamente machista, pero sí te voy a decir que habiendo hecho una carrera internacional, creo que uno de los temas laborales importantes y, y entre relaciones humanas que tenemos los chilenos, es como un poco la envidia y el tema del pelambre, que se ve mucho y te digo de verdad, eso no se ve en empresas extranjeras, te lo digo porque trabajé casi toda mi vida ahí.
0: No, sí, te entiendo. Yo también, bueno, yo hice mi universidad en Estados Unidos. Yo viví en Minnesota casi seis años. Entonces, alcancé a hacer un par de prácticas allá, eh, No alcancé a trabajar eh, como tú lo hiciste. Eh, pero sí, eh, me, me da esa sensación. Creo que vamos mejorando a poco, ¿cierto? Y creo que, que esto debe ir cambiando. Pero, oye, para pasar un poco a, a algo un poco más, más, más feliz, eh, cuéntame cómo partió eh, Economina. Eh, es algo que realmente lo encuentro impresionante el crecimiento que ha tenido y cómo la gente te conoce. Yo en la oficina estamos hablando, oye, hoy día tengo un podcast con Economía, y me dice, oye, ¿en serio? Yo la sigo, la cuestión. Entonces, eh, es algo que, que la gente escucha, ¿cierto? Junto a otro influencer eh, financiero. Eh, ¿Cómo partiste
1: eh, en, en todo este tema y, y por qué decidiste hacer esta, esta red social? ya yeah, En verdad... La idea la tuve mil antes, mil años antes, y entró a mi cabeza en algún formato que no lo tenía muy definido con la reforma tributaria de 2014. ¿Por qué? Yo era reportera en esa época con Bloomberg, y la verdad vi mucha vi a mis amigos y a mis amigas muy perdidos respecto a este tema. Nadie bueno, nadie sigue sin entender qué es lo que quedó, quedamos con un sistema híbrido tributario que no existe en ninguna parte del mundo, y yo dije como que debiese haber un lugar, esto fue como una mini idea, ¿cachai? Debiese haber algún lugar que explique estas cosas como, no sé, decía yo, con videos fáciles, no necesariamente pensando en mí. Y después empecé a cachar que sí, que podría ser yo, ¿cachai? Pero en ese momento no lo pude concretar, porque los gringos son muy estrictos con la presencia de las personas, de sus empleados en las redes sociales, o sea, yo no podía tener un alter ego que se llamara economía, ¿cachai? Entonces, bueno, pasaron los años... Eh, yo me fui al sector público y fui muy ocupada trabajando en un gobierno ¿no? con un cargo con mucho viaje y estaba y murió un poco el tema y después volví al sector privado y mira te voy a contar las firmas que nunca he contado la verdad volví al sector privado y llegué a una empresa eh, que me di rápidamente cuenta que no me había gustado y tú sabes esa sensación cuando uno se equivoca y dice uy voy a que sin pega voy a tener que buscar pega y esa angustia de ir a una pega que no te gusta qué sé yo y hablando con un muy buen amigo porque yo tengo un grupo de amigos muy buenos que me impulsaron a hacer esto mis amigos hombres que yo quiero mucho eh, mi amigo me dice tú deberías ahora hacer economía y él se le ocurrió el nombre mira le dije yo le dije, no nombre ese nombre en Chile que es tan cartucho le dije no va a picar las marcas no me van a querer a justiciar". me dicen está ahí un nombre disruptivo y hazlo y hazlo luego y justo empezó a debatirse el tema del primer retiro del 10%. Y ahí yo venía, bueno, no llevaba tanto tiempo fuera de Bloomberg, entonces mucha gente me escribía por el Chile. Me preguntaban qué, qué creía yo que iba a pasar. Y yo les decía, nada, no va a pasar nada. En Chile no se va a aprobar un proyecto así jamás. Y se aprobó el primero, el segundo, el tercero y toda la historia que ya sabemos. O sea, me quemé mal. Yo pensé que en Chile estas cosas no pasaban. Y bueno, un día mandé un chat, un WhatsApp, a un chat con alta gente que tengo. Y les pregunté qué tal, cómo están, oye, en qué AFP están y qué comisión tienen. Y es un chat de 25 personas. Pasaron la hora, no me respondió nada, y me olvidé de hecho hasta el otro día, hasta que caché que había actividad en el chat y dije, ah, Y la cosa es que caché que alguien había preguntado alguna que Había alguien preguntado como, oye, hola, ¿quién tiene recomendación de cremas de cara, de di y de no? Porque existen esas diferencias. Y ahí empezaron todas, bla, bla, bla. Y dije como, oye, ni ¿por qué nadie me respondió a mí? porque no tengo idea, porque ¿cómo se ve eso? ¿Dónde se ve eso? Y dije, no, está más mal pena. Son personas que han ido a los mejores colegios y a las mejores universidades de Chile y no saben ver una cosa así de importante. Y dije, mi hipótesis es que nadie sabe nada. Y ahí partí un Instagram súper artesanal, super artesanal, o sea, subiendo puras tonteras al principio, que y como, no estaba tan pensado, no es lo que es hoy día, dos años después. La es que
0: lo viste como un negocio del día uno o fue algo que no. dijiste? Como un hobby? Lo
1: mira, lo pensé, lo pensé diciendo yo quiero vivir de esto y si yo quiero vivir de esto, tengo que recibir plata por eso, porque tengo que no trabajar en otra cosa, claro. lo pensé con esa idea, dije no sé si esto va a tener una oficio al tiro, pero no tuvo tanto tiempo después. Y, y a ver, un poco lo que decía, y tú, para mí también el crecimiento ha sido súper heavy, ¿cachai? de hecho, gracias, que me da miedo, porque digo, mierda, algún día voy a ser como famosa, ¿cachai? Y me da miedo. La cosa es que hice este Oye, Instagram, lo eh, una,
0: una cosa, ¿no sentí una responsabilidad ahora que, sí, eh, que tanta gente te sigue de, de informar ¿Sí? algo que, que, que es eh, verídico? O sea, no, sí. realmente no está ahí dando cosas falsas, pero uno a veces tiende, ¿cierto?, en la red social a subir cosas que... No, no le haces el doble check, pero ahora como decís tú, Erí, cierto, no estoy diciendo que era una celebridad pero era una persona conocida en las redes sociales por eh, ser un influencer financiero y esta cuestión va a seguir creciendo probablemente y tu responsabilidad cada vez aumenta más en informar no, eh, cosas eh, reales ahora no sé cuánta gente sigue sí, está en los 100.000 o...? No, es casi mil O sea, piensa que un, un estadio nacional y medio te está, te está viendo cada vez que posteas algo
1: Sí, al otro día alguien me habló en esos términos y me dio una crisis de pánico. Mira, es cierto <risa> lo que tú decís, um, hay una responsabilidad enorme, enorme, pero yo hay algo que creo que a mí me ha hecho, me hace muy distinta de muchos intrusos financieros que veo, y yo vengo de, yo aprendí, vengo de la escuela norteamericana al periodismo, que tiene los estándares de ética y de rigurosidad más altos que te puedas imaginar, o sea, tú te morís, lo que son los... los los protocolos de control y de verificación en Bloomberg, y yo tengo los mismos en economía o sea, si yo me, me crié ahí, ¿cachai? Entonces, bueno, yo creo que también parte del éxito de esta cuestión de por qué he trabajado ya con 30 marcas en dos años, es por eso, porque rara vez tenemos error y cuando tenemos error tenemos humildad que es algo que también hacen bien en Estados Unidos y corregimos rápidamente, ¿cachai? O sea, es normal que los humanos cometamos errores, hasta Bloomberg comete errores el Economist comete errores el Wall Street Journal comete errores, el New York claro. Times comete errores. O sea, imagínate que no los vaya a cometer, tú no los voy a cometer yo. Lo importante cuando uno comete un error es rectificarlo.
0: Exacto, asumirlo y. Y, oye, y
1: respecto, respecto a, lo, a lo que hablábamos como del crecimiento, o sea, yo cuando hice este, este Instagram pichuncho, o sea, te moviste lo que fue lo, la, los primeros dos meses, pensé que Tuve 100 seguidores la primera noche. Pero yo dije como, y no era mi abuelita, ¿cachai? No era mi mamá, ni mi era mía.
0: gente que el algoritmo no. empezó a mostrar.
1: Sí. Y, y Y puta, llegué a los 900 así súper rápido y me, ahí me tomó mi primera oficiador, que fue un banco chileno, ¿cachai? Y hice un mes de prueba con ese banco y después me agarró un banco regional y no me soltó nunca más. Y ahora, yo creo que ellos jamás pensaron, yo, yo creo que yo sabía el que yo iba a crecer. Ahora, yo creo que ellos jamás pensaron que en dos años yo iba a pasarles su crecimiento, ¿cachai? De su Instagram, que tienen ciento y tantos mil seguidores, ¿cachai? O sea, ahora tengo más yo, casi.
0: No, qué locura. Entonces eso es una,
1: fueron como un early investor, como se diría, que tuvieron muy buena visión, ¿cachai?
0: No, qué bueno. Oye, eh, ¿cuáles son como tus planes... En eh, futuro, bueno, yo veo que, que tienes tu eh, newsletter, eh, he visto que hay, que hay otras cosas, pero ¿cuáles son como lo, los próximos planes para pa Economía? Eh, ¿De qué fin de año y no sé, ¿para cinco años más? Eh, ¿Algo más, más a largo plazo?
1: Mira, me encantaría contarte, pero ni yo sé, yo dije que yo a los cien mil seguidores quería replantearme un poco lo que estaba haciendo. Yo creo que eso va a ser en un mes, un mes y medio más, dos meses. Lo que sí te puedo contar es que yo hoy día estoy... La operación eh, real de Economina hoy día no la llevo yo. Y hace rato que yo contraté... Es eh, una historia muy linda, en realidad, porque es una chica que era fanática de Economina, una ingeniera comercial, y ella lo único que quería era trabajar conmigo, como que yo le caía bien por lo que ella veía en mis historias, y de, esos me llegan, de esos casos me llegan mucho. Pero en algún momento se me abrió una oportunidad, y yo la llamé. Y sin conocerla la contraté, y la contraté full time. Y, bueno, me ha resultado increíble la Maca. Eh, ella hoy día está muy a cargo de la operación. Ella es la gerente de operaciones de economía y yo creo que próximamente CEO. Yo creo que yo voy a empezar a...
0: Dar un paso al costado.
1: ¿sabes? Yo hoy día estoy dedicada... Me quita harto tiempo el newsletter, pero lo que más me quita tiempo hoy día yo estoy escribiendo un libro con Penguin Random House que va a tratar sobre educación, eh, libertad económica. Me encantaría que tus niñas, cuando sean más grandes, lo lean para que no dependan nunca de nadie, ni de papá ni de hombre. Esa es la idea. Eh, Sí, eh, además estoy haciendo... Bueno, estoy haciendo muchas de estas cosas como eh, hablar en eventos, eh, moderar eventos, eh, y bueno, yo secretamente... No, no secretamente, porque en verdad siempre lo cuento en mi viernes random. Me gustaría en algún momento tener algún espacio propio como el que tuve en Canal 13 hace un tiempo, eh, en televisión abierta o en radio, eh, algo que sea todos los días, quizás semanalmente... Eso sí, pensando hacia 2023 cuando yo ya entregué mi libro, porque la cagó, uno no se imagina... Bueno, no tenemos te pusieron por qué, fecha ¿sí? de
0: límite? ¿Te pusieron sí, que estar listo digo, para, sí, para...?
1: Sí, Hay un contrato, hay un contrato de por medio ellos también después tienen una fecha tope para editarlo, publicarlo y después empieza toda esta cuestión que es la publicidad de un libro, que eh, uno tiene que ir a eventos, a regiones a firma, a la serie, ¿cachai? Entonces yo estoy pensando que el próximo año en, en términos de, de agenda va a ser bien ocupado eh, y por eso no no estoy buscando más cosas porque no, no tengo manos para ampliarme hacia ningún otro lugar en este momento ¿cachai? sí, claro la verdad cuando uno escribe un libro y no, uno piensa al principio que no que no se la va a poder bueno, yo, yo he avanzado harto y ya se me empezaron a ocurrir ideas para otro libro, ¿cachai? entonces, bueno no ¿y esto es vale. educación
0: financiera básicamente? Eh, ¿o libertad económica como dices tú?
1: va a tener de todo un poco, y cachas que yo creo que va a ser el primer pocketbook, son capítulos miles, pero son capítulos cortitos, 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 que repasamos todo, todo, todo sobre el sistema financiero de Chile. O sea, tú después tus hijas, cuando estén estudiando en el colegio más grande, ¿cuánto tiene tu hija?
0: Cinco y uno. Ya, no,
1: muy ya. pero por ejemplo, cuando tu hija pase a primero medio, o sea, que para mí es como le da, yo creo que como que ya hay que empezar a meterle ese seguidito, tú le vas a poder regalar el libro de economía, y ahí va a salir... Todo, onda, ¿qué es un depósito a plazo? ¿Qué es la bolsa? ¿Cómo funciona? ¿Quién regula? ¿Qué es el banco central? ¿Qué hace este? ¿Qué hace lo otro? Todo, 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 sobre todo la biblia económica Exactamente Y además va a venir como La editorial como que me pidió También como cosas de, como de mi Carácter, de porque yo llegué a donde Llegué, entonces voy a contar un poco mi historia Al principio y al final también Como cómo logré ser tan independiente Económicamente, yo soy mamá soltera y soy independiente económicamente, eh, me compré mi casa a los 33 años, con hijos, con todo.
0: ¿Cómo se llama la economía, ¿y le dicen?
1: Sí, eh, se llama Julián eso, Y pues. bueno, yo veo, mucha, yo veo muchas mujeres que me dicen es que no se puede, que sí, sí se puede, y no hay ninguna.
0: no claro, hay que ponerle... Entonces,
1: hay, hay, que, hay que ser mateo, y hay que ser, hay que ser periódico, y hay que ser riguroso en ciertas cosas, pero de que se puede, se puede. Sí, es verdad.
0: Oye, eh, una cosa para empezar a terminar. Tú, bueno, eres uno, como te digo, influencia financiera. ¿Tienes eh, influencers financieros favoritos eh, que, que tú eh, sigues, o que fueron como tu, tu inspiración en Chile o, 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 o fuera, eh, que para que la gente que escuche pueda, pueda pueda comenzar a seguirlos también?
1: absolutamente, el problema es que se desapareció, yo en realidad partí de esto por la Explica Ana yo me, me inspiré mucho en Explica Ana, que era, es la influencer eh, financiera de Brasil, que ella trabajaba con XP Investimentos, que de hecho es como la competencia de Dow eh, y Explica Ana llegó a ser Forbes Under 30 una galla que le fue increíble y de repente mira, hace como seis meses dejó de postear y está mute y Nunca más supimos de ella, no tengo idea. Yo he buscado artículos de prensa, he preguntado a amigos en Brasil, no tengo idea qué le pasó, pero fue ella la que me inspiró a mí a partir de esto. Ex arroba explica a Ana.
0: O si sea, acá estoy viendo, pero claro, nos dice no post 10, yes, yes, no tiene ningún post. Es post. la
1: Ana Laura Magallanes, se llama ella. Ahí te puedo mandar ah. el nombre.
0: No, ok, vamos, la vamos a... ¿Y en Chile tenía algún
1: favorito? Eh. He visto que hay varios, somos todos de corrientes distintas, yo no me gusta compararme, eh, pero mi referencia, la verdad, para partir esto fue la explicada.
0: Eh, fuera, afuera, ah, sí. perfecto, ya. Oye, sí. eh, Javi, para ir terminando el capítulo de hoy día, yo he visto hartos posts sobre las eh, eh, famosas Econoparties, ¿cómo partió esta Econoparty eh, y si hay alguien que ¿Cómo se puede participar en esta cuestión? No es solamente para tu eh, grupo selecto de Conofans. fans, eh, no. Que antes tenido como este grupo que se desarmó de, 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 de fan club tuyo que te, te siguen, te hacen pulera. Eh, no. Me imaginas, es debe, ser, debe, debe ser extraño. Eh, o sea, claro, yo no he esta cuestión de que la gente se pone a poner a mí, me hacen fiesta a mí y celebran a una persona y todo lo que está alrededor de esta de esta persona. Porque no nos contáis un poquito. Eh, de esto, de, de cómo partieron estas famosas de Party que son?
1: Ya, verdad, es bien pelada de cada lugar, porque Muy yo, ¿cachai? Muy yo. Yo soy súper así, yo soy súper auténtica, yo tengo estas cosas, que yo soy súper cercana y me gusta conocer gente, qué sé yo. Cuando yo cumplí 30.000 seguidores, que esto fue como en enero, cuando estuve este año, yo dije ya. Porque yo siempre hacía como concursos, para los 10.000, puta, no sé, para regalar no sé qué cuestión. Pero los premios, yo me los conseguía con las marcas. Y en vez de que las marcas se los mandaran a las personas, yo les decía a los, a los econofans que vinieran a mi casa.
0: A okay, ah,
1: claro. Mi amiga me decía: estáis loca un día de van a matar. Y yo dije: ¿Qué día querés matar? ¿Qué tanta no. desconfianza? Onda, no soy tan importante, no soy tan interesante. Y empecé a conocer a varios. Y la verdad, yo no sé si tú cachai, pero yo tengo un mantra que yo respondo todo en economía. Todo, sí, todo, todo. Esa cuestión
0: te la valoro increíble. A veces te. 100 si historias, si 100 preguntas, la respondís todos. Eh, no, eh, todos. Eh. Y respondo
1: a todos los internos y respondo a todos los comentarios. Entonces me empecé a hacer bien amiga de varios, ¿cachai? Y eso se a la gente, ¿cachai? Cuando tú les das bola, eh, es muy distinto a alguien que no te responde, que no te ignora. Cuando alguien te dice por tu nombre, te escribe, te llama, o sea, hoy que te la cantidad de mis amigos cercanos que son mis, de mis followers, ¿cachai? O sea, son mis cumpleaños hace poco y fueron N de ellos. La mayor parte de mis invitados eran de, Conof era de Conofandom, ¿cachai? Como le dicen ellos. Y la cosa es que ya, para los mil seguidores, yo dije, quiero hacer algo distinto. Me dije, empecé a hablar con mis oficiadores, llamé a los vinos, llamé a los picos, llamé a, los, a las pizzas, a alguien que guste a picoteo, cerveza. Que yo dije, ¿sí me pondrían una cuestión para hacer una fiesta de 30 personas? Y me dijeron, oh, me dijeron como, sí, obvio. Ya, el único camión ¿no? Si me prestaba su casa, que es más grande para hacer la fiesta, me dijo, obvio. De hecho, fue el primer carrete porque inauguramos la casa con los econominios. Y lo hice concursable, para que fuera democrático. Entonces yo puse un post. Y dije, el que quiera estar, eh, comente, ¿cachai? Eh, y, y comente por qué quiere estar. Y yo ya tenía mapeados algunos de los duros, ¿cachai? Esos gallos que te comentan todo, que te siguen a todos los likes, que siguen a todas las marcas que tú le decís. que los escogí, pues casi todos esos comentaron. Y ahí escogí a los primeros 30. Y es el primer Econoparty. Y la verdad fue espectacular. Y quedamos, a ver, la selección no hubo sido mejor. Quedamos íntimos íntimos, hoy día nos contamos un montón, de hecho el viernes me hicieron el aniversario de años, Y después para los 50k dije voy a meter a 20 más para que sean claro, 50, 50, 30k, 30, 20, 50k, 50. Y eh, es el segundo, después ellos me han hecho un montón de cuestiones y para los 100k yo dije voy a hacer econófestos, que ya no va a ser en una casa, ¿cachai? Ahí voy a agregar a 50 más.
0: No, que me una casa.
1: No para los 500.000 voy a hacer Econo Ultra y para el millón voy a hacer Econo Palusa, ¿cachai? Así que así voy, pues, pero los hago concursables para que después no digan ah, no me invitaste, no sé qué, no, los voy escogiendo, lo que pasa es que ya se armó eh, un Muy grupete bien. que es eh, de los duros duros, ¿cachai? que nos queremos mucho, es comunidad, al final te juro que es todo para uno y uno para todo, a, a cualquier gallo le pasa algo y uno parte, anda a buscarme no sé qué cuestión, préstame tales, es una verdadera comunidad.
0: No, claro, yo creo que es súper valorable lo que decís tú, y responder, o sea, que tú la persona que, que sigues y, y, y que es como una celebridad financiera en las redes sociales que te responda a las cuestiones y tengas la chance de participar con, la, con las fiestas, creo que es súper eh, entretenido. Así que, bueno, ahí vamos a estar eh, concursando a los, eh, ¿qué toca ahora? ¿70.000 o mil no 100, Nos toca lo, lo, los 100.000 eh, seguidores.
1: que a poco? Yo creo que si esa fiesta podría salir luego en septiembre,
0: Ah, fantástico. Me alegro mucho. Oye, Jai, bueno, yo quiero eh, agradecerte el tiempo que tomaste de tu super eh, agenda eh, y por Encantado. contar un poco de tu historia, ¿cierto? Y, y ojalá que más gente se inspire a, a tomar como estas eh, decisiones de emprendimiento, ¿cierto? Eh, mi socio y yo también eh, emprendimos y, y cada vez que tenemos la posibilidad de encontrarnos con con alguien con este tipo de carácter y presencia, eh, nos gusta conocerlo y, y, y resaltar todas las la cualidades y habilidades, porque es muy descargable, y sobre todo, ¿cierto? que eh, yo intento buscar inspiración para, para mi hija y las la futuras mujeres de, de Chile, que, que debería Qué ser bueno. un, un mejor país, y que te lo agradezco mucho, esperamos de nuevo con nosotros cuando engañe, no sé, por pues, mil seguidores, a ver si no así un, un tiempito nuevamente.
1: Dame, dame
0: un rato eso sí va a llegar a ese número
1: todavía queda un poco no, así llegáis pronto ya <risa> gracias, Rodrigo.
0: Gracias, te pasaste adiós bueno, bien.
1: Chao, chao muchas gracias por escucharnos nos vemos en un próximo episodio de Mundo BFX para brindarte la información financiera que necesites be smart be in control BFX